0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch gerne ein Thema besprechen, das mich selbst gerade total und das für mich gerade selbst total aktuell ist und deswegen hat diese Podcast-Folge auch einen ganz speziellen Namen, denn sie heißt Balance zwischen Leidenschaft und Verantwortung. Was meine ich natürlich damit? Ich möchte euch mit euch heute so ein bisschen darüber sprechen, wie kann ich meine Leidenschaft für Yoga mit meiner Verantwortung in meinem Berufsalltag kombinieren und wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht ein zweites oder drittes Standbein habe und somit eine Doppelbelastung in meinem Arbeitsalltag. Hallo, zu Boy, dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yogalehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business- und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Ich möchte mit euch heute mal über die Herausforderungen sprechen und gehe darauf ein, wie wir als Yoga-LehrerInnen damit umgehen können, wenn wir neben unserer freiberuflichen Tätigkeit als Yoga-LehrerInnen auch noch einen anderen Beruf oder andere Berufe ausüben. Ich möchte mit euch darüber reden, wie ich beide Berufe zu 100 Prozent, beiden Berufen oder diesen gesamten Beruhen, die ich habe, zu 100% gerecht werden kann, ohne mich zu überarbeiten oder meine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Und gerade Letzteres ist gerne etwas, was stark hinten runterfällt. Ich habe daher heute für euch vier Tipps vorbereitet, vier Tipps, die ich gerade selbst nutze, um ein bisschen Struktur in meinen Arbeitsalltag zu bekommen, um eine klare Linie zu haben, um eine Orientierung zu haben und auch auf mich Acht zu geben. Und bevor ich diese vier Tipps mit euch teile, fange ich vielleicht mal damit an, über meine aktuelle Situation zu sprechen, Das vielleicht schon einige von euch mitbekommen haben, die mir auch auf Instagram folgen. In den letzten zwei Wochen, würde ich behaupten, ist es gerade etwas ruhiger auf Instagram geworden, auch gerade was meine Stories betrifft, denn ich war selber so ein bisschen ja, zwischen den Stühlen gestanden und bin gerade so ein bisschen dabei, in meine neue Rolle hineinzuschlüpfen, die sich gerade für mich entwickelt hat und wusste nicht so genau, was soll ich mit euch teilen, wie soll ich es mit euch teilen, damit ich weiterhin auch authentisch bin in meiner Rolle als Yogalehrerin. Und deswegen habe ich mich auch heute bewusst dazu entschieden, diese Podcast-Folge aufzunehmen, damit ich euch ja, ein bisschen mehr Einblick geben, kann, Einblick geben kann in meinen jetzt neuen Arbeitsalltag und auch gleichzeitig aber ganz ehrliche Insights mit euch teilen kann, denn genau das, diese Ehrlichkeit und diese Transparenz ist es, ist was für mich Authentizität überhaupt bedeutet. Also, fangen wir mal damit an, was ich letzten Donnerstag in meiner Story gepostet habe. Letzten Donnerstag saß ich in meinem Stammcafé, nachdem ich meine Morgen-Yoga-Klasse gegeben habe und habe meinen Kaffee getrunken. Und dann saß ich so da und habe nachgedacht und reflektiert, Musik gehört und dachte so: Krass, heute ist Donnerstag und heute sitze ich zum ersten Mal in meinem Lieblingscafé. Und dachte so: Wow, okay, das ist irgendwie für mich ganz neu, denn ja, wo ist die Woche hin? Die Woche ist an mir vorbeigezogen und ich habe jetzt am Donnerstag Vormittag erst zum ersten Mal wirklich Zeit, dass ich wieder mal mich dazu entscheiden kann, einen Kaffee zu trinken und dann erst meinen anderen Arbeiten und Tätigkeiten nachzugehen. Und so saß ich eben in diesem Kaffee und ähm, habe dann auch gemerkt, dass Viele Dinge sich gerade innerhalb von zwei Wochen verändert haben, dass ich nicht mehr so frei über meine Zeit entscheiden kann, wie ich das sonst gewohnt war und dass ich einfach gewisse Strukturen für mich verändern muss, damit ich gleichzeitig nicht das Gefühl bekomme, es schnürt mir die Luft ab oder ich falle hinten runter oder ich habe keine Zeit mehr für andere Dinge. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich meine Tätigkeit in meiner Werbeagentur wieder aufgenommen habe. Es hat sich ein ganz tolles Projekt entwickelt, nachdem ich nie gefragt habe, aber das zu mir kam. Und ich vor der Entscheidung stand, ob ich weiter zu 100 Prozent und meine ganze Energie in mein Yoga-Business stecke oder ob ich meiner zweiten Leidenschaft und auch meinem zweiten Standbein und Expertise wieder so ein bisschen mehr Raum gebe, sich zu entfalten und zwar meiner, ja, Expertise im Marketing, im Online-Marketing und auch gerade im strategischen Denken. Und ich muss schon zugeben, in den letzten zwei Jahren habe ich sehr viel der Aufmerksamkeit und meines Wissens nur für mein eigenes Business eingesetzt und ich habe gemerkt, dass ich einfach auch wieder mal bereit dafür bin, dass ich mein Wissen auch für andere Menschen teile und auch, ja, anhand von anderen Projekten wieder ein bisschen mehr wachsen, ein bisschen mehr Input bekomme. Das ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Snippet dessen, warum ich die Entscheidung getroffen habe, die Werbeagentur wieder ein bisschen aufleben zu lassen und auch gerade dieses Projekt anzunehmen, das jetzt sechs Monate mal geht und ich einfach so ein bisschen wieder schnuppern darf, ein bisschen schnuppern darf in der Marketingwelt, ein bisschen schnuppern darf auch in der internationalen Sportwelt, denn darum geht es dann in diesem Projekt und auch so ein bisschen wieder neuen Input nehmen darf für meine Expertise im Marketing, denn genau aus dieser Expertise und aus meinem Studium heraus und aus diesem Standband der Werbeagentur ist ja überhaupt die Boy Academy mal entstanden. Und daher habe ich am Anfang so ein bisschen gezweifelt, soll ich das überhaupt erzählen, ist es gut, wenn ich das mit der Community teile und komme jetzt zu dem Schluss, ja, es ist total gut, denn die Dinge, die ich hier sammel und die, das Wissen, das ich hier mir gerade aneigne, ist ein Wissen, das ich für die Academy einsetzen kann, dass mich wieder formen und reifen wird in meiner Marketing-Expertise und ich kann schon kaum erwarten, meine ganzen Insights ähm, in der Academy dann zu spreaden und den Content entsprechend anzupassen. Aber das mal ganz beiseite. Also worum geht es eigentlich? Es geht so ein bisschen darum, dass ich jetzt wieder eine Doppelbelastung habe. Eine Doppelbelastung im Hinblick von, ich habe zwei Verantwortungen und wie gehe ich jetzt damit um, dass ich diesen zwei Verantwortungen zu 100% gerecht werde? Wie kann ich die Veränderungen jetzt integrieren in meinen Alltag, ohne gestresst zu sein? Oder... Ja, dass ich hinten runterfalle, denn das Yoga-Business und meine Yoga-Tätigkeit, die läuft ja ganz normal weiter. Es gibt ja trotzdem weiterhin den gleichen Yoga-Schedule, es gibt weiterhin die Events, es gibt weiterhin Retreats, die Academy läuft weiter etc. Also es ist unumgänglich, dass ich mir ein bisschen... Ähm, Gedanken dazu gemacht habe, wie strukturiere ich mich jetzt, um ja, eine ganz klare Linie zu fahren und ähm, auf mich weiterhin zu achten. Und genau diese Tipps möchte ich heute mit euch teilen. Beginnen wir mal mit Tipp Nummer 1. Strukturiere deinen Alltag. <lacht> Das kennen wir wahrscheinlich alle und hört sich immer einfacher an, als es überhaupt ist. Also es ist wirklich ein sehr hilfreicher Tipp, dir mal Gedanken zu machen, wie kann ich meinen Alltag überhaupt strukturieren. Gerade wenn du zwei oder mehrere Berufe ausübst, brauchst du eine klare Organisation, um den Überblick zu behalten und vor allem Stress zu vermeiden. Es ist vielleicht, ja, Ein hilfreicher Tipp und du wirst es vielleicht auch schon mal gehört haben, wenn dir jemand sagt, erstell doch einfach mal einen Wochenplan und es hört sich wirklich immer so einfach an und den Plan kann man schon leicht erstellen, die essentielle Frage ist dann, wie leicht fällt es mir, mich auch an diesen Plan zu halten. Wenn du einen Wochenplan erstellst, dann ist es extrem hilfreich, wenn du dir mal überlegst, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten möchte ich zum Beispiel Beruf Nummer A ausführen. Ich nehme jetzt immer mal als Beispiel hier in diesen Tipps, nämlich meine eigene Situation, dann kannst du das dann auf dich überwälzen. Also in meinem Beispiel wäre das jetzt, wann in der Woche möchte ich mich meinem Marketingjob oder meiner Werbeagentur widmen. Wann habe ich Zeit für den Kunden, wann bin ich ansprechbar für den Kunden, wann bin ich ansprechbar für die Kolleginnen in diesem, Mm in diesem Bereich und wann kann ich auch Dinge absprechen, wann kann ich meine Arbeit präsentieren, wann kann ich ähm, neue Aufgaben auch bekommen oder halt Feedback bekommen, um an diesen Projekten dann auch weiterzuarbeiten. Und dies zu erstellen und das für mich ganz klar zu definieren, ist ja nicht nur für mich wichtig, es ist nicht nur für mich wichtig zu wissen, wann in der Woche und zu welchen Uhrzeiten werde ich mich darauf konzentrieren, es ist auch wichtig für die Kolleginnen zu wissen, wann können sie denn mit Antworten von mir rechnen, wann bin ich erreichbar und wie lange werde ich wahrscheinlich für mein Feedback und für meine Aufgaben oder was heißt Aufgaben, aber für meine ja für meine ausgearbeiteten Dinge benötigen und deswegen ist es extrem wichtig, dass wenn du in anderen Berufen oder in anderen Alltagen noch steckst, dass du das klar für dich mal definierst nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel mal Ich habe mich jetzt für zwei volle Wochentage entschieden, an denen ich mich rein meiner Agentur und rein meiner Marketing-Expertise widme und dann mir zu überlegen, okay, welche Tage machen Sinn, an welchen Tagen ähm, ist wahrscheinlich auch das Team, das ich dazu brauche, am besten erreichbar, an welchen Tagen gebe ich vielleicht auch meine Yoga-Klassen und ist es vielleicht sinnvoll, an den Tagen, wo ich die Yoga-Klassen gebe, mich dann so oder so auch direkt auf mein Yoga-Business zu konzentrieren und vice versa. Also dich wirklich mal hinzusetzen, dich zu strukturieren, dein Kalender rauszukramen und dir zu überlegen, An Wochentag A, B, C, D, E mache ich XY und teilst es dann in klare Arbeitsblocks ein. Natürlich ist mir auch klar, dass Wir manchmal in gewisser Weise und je nachdem, welchen Beruf du ausübst, wir abhängig sind von anderen Komponenten und abhängig auch sind von Rahmendaten, die so ein bisschen auch hier Flexibilität vielleicht manchmal von uns verlangen und gerade dann ist es wichtig, dass du einen Überblick behältst, dass du Woche für Woche vorplanst, dass du genau festlegst, wann du dir wirklich Zeit für deine Leidenschaft und zwar in deinem Yoga-Beruf, in deinem Yoga-Business nimmst und wann du die Zeit für deine andere Verantwortung hast. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du dich schaffst, einen Blog einzubauen oder Blogger für deine yoga tätigkeit einzubauen oder Blogger für deine andere Tätigkeit einzubauen, sondern es geht vielmehr darum, eine Disziplin zu entwickeln, dich auch wirklich an diesem Plan zu halten und dadurch deine Zeit effizient zu nutzen und um deine Prioritäten zu setzen. Ja, also es ist wichtig, dass... Wenn du verschiedene Verantwortungen hast, dass du für dich überlegst, welche Verantwortung hat bei dir welche Priorität und wie kann ich es schaffen, dass die Prioritäten strukturmäßig auch entsprechend eingehalten und ausgelebt werden können. Ich gehe darauf gleich noch so ein bisschen ein, weil die anderen Tipps, die bauen darauf auch so ein bisschen auf. Gehen wir mal zu Tipp Nummer zwei und das ist auch etwas, wo ich jetzt schon schmunzeln muss und zwar tracke deine Arbeitszeit. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich schon mal ein bisschen was darüber gesagt habe, dass wir uns mal Gedanken machen müssen, wenn wir gerade in unserem Beruf als Yoga-Lehrerin sind, Was eigentlich alles unter Arbeitszeit fällt und zwar die Anfahrt zum Studio, die Vorbereitung ins Studio, das nachgängige Quatschen mit deinen Yogis, die Buchhaltung, das Marketing für gewisse Events, die Events selber, die Anfahrt zu Events etc. Also das ist alles Arbeitszeit und dir mal wirklich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich ist Arbeitszeit und wie schaffe ich es, diese Arbeitszeit zu tracken oder einen Überblick zu behalten. Es gibt dafür natürlich mittlerweile total fancy Apps und hilfreiche Apps, damit in denen du ganz einfach deine Zeiten eintragen kannst, um auch für dich so ein bisschen ein tracking tool zu haben und eine Übersicht zu haben, okay, ich habe diese Woche x- oder y-Stunden für meinen Beruf Nummer A ausgeübt und ich habe x- und y-Stunden für meinen Beruf Nummer B ausgeübt. Und dann auch für dich so eine klare Grenze zu setzen. Also gerade wenn du selbstständig bist, neigen wir ja dazu, 24-7 zu arbeiten. Und ja, ich sage das jetzt mit einem ganz großen Grinsen im Gesicht, weil ich war da ganz oft nicht viel besser, aber ich lerne auch dazu und ich, äh, lehr, ich teile ja gerne meine Lernkurven mit euch. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier versuchen, klare äh, Grenzen zu setzen und uns mal an einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Arbeitswoche zu orientieren. Denn normale Arbeitswoche sind 40 Arbeitsstunden. Und diese 40 Arbeitsstunden sollten wir auf keinen Fall übersteigen. Und das mal hinzubekommen und da wirklich für dich so klare Grenzen zu setzen, dabei hilft es dir eben, deine Arbeitszeiten zu tracken. Also wie gesagt, es gibt hilfreiche Tools, hilfreiche Apps, mit denen du das machen kannst. Ich kann dir nur leider gerade keine nennen, denn in dieser Hinsicht, und man mag es kaum glauben, bin ich noch so ein bisschen old-fashioned. Ich mache das mit einfachen Excel-Listen. Ich habe eine Excel-Liste, die ich ähm, schon mal programmiert bekommen habe. Das ist eine Formel hinter Leg, wo ich einfach Datum, Uhrzeit, wie quasi Uhrzeit einstechen, Uhrzeit ausstechen und Pausen eintragen kann und dann wird das in Uhrzeiten umgerechnet, in die Zeit umgerechnet und dann kann ich damit so ein bisschen Überblick behalten. Ich muss das solo oder so machen, gerade in der Werbeagentur war das für mich immer sehr wichtig, da viele Projekte bei mir ja auf Zeitbasis bezahlt wurden und werden, ähm, aber ich habe dann auch mal angefangen, das für meinen Yoga-Beruf zu machen, um zu wissen, okay, wie viel Zeit verwende ich wirklich für Projekt Nummer A, wie viel Zeit brauche ich zum Beispiel, um ein Retreat zu planen, wie viel Zeit brauche ich, um Marketing dafür zu machen, wie viel Zeit brauche ich jede Woche, um mein Instagram vorzubereiten, wie viel Zeit brauche ich hier für einen Podcast, wie viel Zeit brauche ich für eine Klassenvorbereitung, etc. Also dieses Tracking deiner Arbeitszeit hilft dir nicht nur, eine gesunde Grenze zum Arbeiten zu erschaffen, sondern auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Arbeitszeit brauche ich für Aufgabe X und Y. Und sowas eben wie Klassenvorbereitung, Marketing, Buchhaltung. Das ist ganz wichtig, denn damit vermeidest du gewisse Stresssituationen, wie zum Beispiel die Buchhaltung ist wieder mal fällig zum 15. des Monats und du hast nur, du bist jetzt zwei Tage davor oder einen Tag davor und denkst dir, ja, mache ich mal ganz fix und trage meine ganzen Sachen ein und merkst auf einmal, es braucht viel länger als gedacht und auf einmal musst du eine Nachtschicht einlegen oder musst dir irgendwas überlegen, wie du am nächsten Tag dann zum Fälligkeitsdatum die Buchhaltung fertig hast oder ein Event rückt immer und immer näher und du merkst, dass du mit deiner Zeit, die du hast, gar nicht hinkommst, um alle organisatorischen Themen noch abzuarbeiten und hast dann am Ende totalen Stress und kannst dir auf das Event gar nicht freuen. Also ich könnte euch jetzt noch ein paar andere Beispiele auch nennen. Im Endeffekt geht es darum, dass wir mal verstehen, wie viel Zeit brauchen wir für Aufgabe XY und wie kann ich dann auch eben meine Zeit super einplanen und einordnen und mich dann entsprechend auch vorbereiten und strukturieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für deine andere Verantwortung, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich mache das ja für meine Marketingprojekte auch oder halt eben für deine Anstellung. Also dann ganz klar auch sagen, okay, ich arbeite zum Beispiel drei oder zwei Tage in der Woche und dann kommunizier das auch ganz klar, wenn deine Arbeit, wann deine Arbeitszeiten sind, wann deine Erreichbarkeiten sind und kommuniziere auch klar, wann du, wenn du deine Arbeitszeit überstiegen hast oder wenn du, ja, wenn deine Arbeitsblöcke quasi, quasi wie sage ich das jetzt, verbraucht sind oder ähm, wenn du eben dich jetzt deinen anderen Prioritäten widmen musst. Also hier komme ich eigentlich jetzt eh schon mit der Brücke ganz gut hin zu meinem Tipp Nummer drei und das ist Selbstfürsorge und Grenzen setzen. Also der dritte wichtige Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du in all dem, was du tust und in all den Aufgaben, die du erledigst, ganz klare Grenzen setzt und dabei auch auf dich selbst achtest. Es ist so verlockend, sich in beiden Berufen oder in all den Berufen, die du eben ausführst, vollkommen zu verausgaben, gerade wenn man Spaß an den Dingen hat, die man tut und ich hoffe jetzt, dass du Spaß an deinen Arbeiten hast, aber es kann auch langfristig langfristig total erschöpfend sein und da komme ich auch so ein bisschen wieder zurück zum Thema Authentizität, weil wir sind als Yoga-LehrerInnen diejenigen, die vorne auf der Matte sitzen und den Menschen sagen, dass wie sie quasi Stress minimieren können, wie sie Ausgleich im Alltag schaffen etc. Dann müssen wir das aber schon auch vorleben können. Also es ist schon auch wichtig, dass du dir als Yoga-Lehrerin und gerade als Selbstständige oder Selbstständiger Bewusstsein für dich selbst nimmst und deine eigenen persönlichen Bedürfnisse ebenso eine Priorität werden. Da komme ich wieder zu meinem Lieblingssatz, den ihr ja wahrscheinlich schon kennt und das ist, du bist eine Priorität, du bist keine Option. Also auch selber für dich zu entscheiden, okay, Wann brauche ich Zeit für mich? Wie baue ich die Zeit für mich bewusst ein? Und dir ja, auch bewusste Blocker hier in deinem Kalender zu machen, um Freizeit zu haben, um Freunde zu treffen, um ganz leichte Dinge zu machen, die mal nicht unseren Kopf beeinflussen. Denn gerade zu Beginn, wenn du anfängst, selbstständig zu sein, hast du ganz viele Themen, die dich wirklich beschäftigen, die dich, ähm, ja, die, die dir so ein bisschen den Kopf zermalen, wo du auch ganz klar dich... Ähm, unternehmerisch zeigen musst und dann ist es auch wichtig, diese Leichtigkeit zu behalten und leicht zu sein und leiche, leichte Gespräche zu führen, auch mal Menschen zu treffen, die vielleicht nicht selbstständig sind, um einfach auch mal andere Gesprächsthemen zu haben. Also sei einfach ehrlich zu dir selbst, setze klare Grenzen, kommuniziere deine Grenzen mit deinen Kolleginnen ganz klar und sei auch ehrlich in dem Einhalten deiner Grenzen gegenüber dir selbst, wenn dir regelmäßige Pausen überlasse dich nicht und Schütz dich einfach. Ich habe jetzt noch einen vierten und letzten Tipp für dich, den ich dir noch gerne mit an die Hand geben möchte, und das ist. Ein Thema, was ich auch gerade auf Instagram so ein bisschen angeschnitten hatte und ganz leichten Einblick schon gegeben habe. Und das ist, such dir Unterstützung, wenn du bereit bist, Unterstützung anzunehmen. Also der vierte Tipp ist das Delegieren von Aufgaben oder das Suchen von Unterstützung. Und damit meine ich einfach jemanden, dem oder der du vertraust, die dich an die Hand nimmt, die vielleicht in gewisser Weise eine bessere Expertise hat als du oder die überhaupt auch eine gleiche Expertise oder eine Expertise hat, um dir gewisse Dinge auch von deiner Schulter zu nehmen. Also dir mal zu überlegen, ab einem gewissen Zeitpunkt und gerade wenn du vielleicht E2-Einkommen generierst, ob es nicht an der Zeit ist auch oder wann der perfekte Zeitpunkt ist, sich wirklich jemanden zu nehmen, der oder die einen unterstützt, Und einem Sachen von der Schulter nimmt, ob das jetzt Aufgaben in deiner Buchhaltung sind, ob das Aufgaben im Marketing sind oder beim Organisieren von Events oder Klassen, das ist ganz dir selbst zu überlassen, aber es geht mehr darum, dir zu überlegen, wo bist du bereit und welche Aufgaben bist du bereit abzugeben und auszulagern und mehr Raum für deine Leidenschaft zu kreieren und mehr Raum fürs Unterrichten und für dich in deiner Rolle als Yoga-Lehrerin. Es hat mich selbst extrem lange gekostet, dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich hole mir jemanden ins Team. Weil natürlich, wenn du, die, wenn du selbstständig bist und wenn du ja, dein eigener, deine eigene Boss, Bossin bist, dann machst du, baust du ja auch deine eigenen Strukturen und ja, setzt so du deine eigenen, deine eigenen Ziele und hast so viele Dinge einfach, die da so still mitlaufen, über die du dir irgendwann gar keine Gedanken mehr machst. Und das kostet am Anfang natürlich auch immer erstmal Kraft, erstens Überwindung, jemanden da vielleicht reinzulassen in die eigenen Strukturen und da wirklich Einblick zu geben. Und zweitens aber auch, muss die Person ja auch umgebordet werden, die muss eingewiesen werden in deine Strukturen, in deine Denkensweisen und, dann brauchst du ja auch noch Vertrauen. Also das ist ja auch etwas, egal was es jetzt ist, gerade bei Buchhaltung, ja, weil dann legst du deine Zahlen offen. Beim Thema Marketing muss einfach auch immer noch deine eigene Sprache und deine Werte müssen ganz klar hervorgehen und es muss ersichtlich sein, dass du das weiterhin bist. Genau, und als ich dann eben jetzt mein neues Projekt angefangen habe, in meiner Tätigkeit in der Werbeagentur, habe ich so gedacht, okay, jetzt ist es wirklich an der Zeit und das wollte ich schon ganz, ganz, ganz lange, dass ich jemanden bei mir mit im Team habe, die mir hilft, eben gewisse Dinge besser zu machen. Und hier geht es ganz speziell um das Thema besser machen und gleichzeitig aber auch, um mir gewisse Dinge abzunehmen, denn ich habe dann mir auch selbst mal überlegt, das geht eigentlich alles gar nicht mehr. Ich habe die Yoga-Ausbildung, jetzt hier Yin-Yoga-Ausbildung mit Anja, ich habe die Yoga-Klassen, ich habe die Events, ich habe eigene Retreats, die laufen, wir haben die Academy hier, die unglaublich tolle Mädels haben, meine One-on-One-Mentees, die einfach das verdient haben, meine volle Aufmerksamkeit zu bekommen, das Gruppenmentoring in der Academy, wo jedes Mal neue Damen dazukommen, wo ich mich freue, immer die Gruppe größer und größer und größer werden zu lassen. Es sind so viele Bausteine, die es mittlerweile gibt unter der Marke Liz Flows, dass ich das alleine ja gar nicht mehr stemmen kann. Und gleichzeitig habe ich auch so viel Wissen mit euch zu teilen. Ich habe so viel Insights, ich habe so viel Know-how, dass ich jede Woche hier im Podcast oder per Instagram mit euch teilen mag. Aber da brauche ich jetzt mittlerweile einfach wirklich jemanden, die mir da hilft, dieses Wissen euch auch weiterzutragen, weil, wie gesagt, Von jedem und jeder von uns hat der der Tag einfach nur 24 Stunden und auch meine eigenen Bedürfnisse sind weiterhin wichtig. Also da ist irgendwie so meine klare Empfehlung, überleg dir mal, wann ist so ein Zeitpunkt, wo du dir das vorstellen kannst und da auch wirklich mal klein anfangen. Es gibt gerade im Yoga-Bereich, als ich das ausgeschrieben habe, ich suche eine Assistentin, habe mich so viele Mädels angeschrieben und mir sogar auch echt cool ihre Profile geschickt für virtuelle Assistenz und Angebote gemacht und auch wirklich Frauen, die sich speziell auf die Yoga-Brosche fokussieren. Also nutze einfach mal deinen Instagram-Kanal oder hör dich um oder google das mal. Es gibt so viel da draußen und wirklich Menschen, die uns unterstützen und man kann da ja mal anfangen, indem man ja, einfach eine Freelancerin mit ins Boot tool die dir deine Rechnungen schreibt. Die Rechnung kannst du wieder in deine Ausgaben deiner Buchhaltung geben und da einfach dich so ein bisschen vortasten, ganz langsam, Schritt für Schritt und dann wachsen in deiner Rolle und das einfach festigen. Und genau darin stecke ich jetzt auch gerade, das so ein bisschen zu festigen, auszuprobieren. Und werde ich euch dann mal berichten in einer anderen Folge, wie das bisher so läuft. Genau. So, das waren meine vier hilfreichen Tipps die du nutzen kannst, um deine Doppelbelastung im Arbeitsleben besser einzuschätzen, besser zu meistern und deinem Beruf und deiner Berufung als Yoga-Lehrerin sowie deinem anderen Beruf mit Leidenschaft und Engagement nachzugehen, ohne dich selbst zu verlieren und ohne dich selbst immer hinten anstellen zu müssen. Erinnere dich immer daran, auf dich selbst zu achten und dir die nötige Zeit für Regeneration und für Selbstfürsorge zu geben. Achte darauf, dass du, eine Option, dass du eine Priorität und keine Option bist und das meine ich wirklich ganz, ganz ernst und die vier Tipps, die du gehört hast, schreib sie dir auf, schreib sie runter, schreib dir deine Gedanken dazu und versuch dich immer und immer wieder daran zu erinnern und es wird eine gewisse Zeit brauchen, dass man alle Dinge wirklich implementiert und integriert hat, aber genau diese Herausforderung bin ich sicher meist, du mit Bravour, wenn du wirklich engagiert bist und wenn du auch ja, Lust darauf hast, wirklich diese Struktur in deinen Arbeitsalltag zu bekommen und dann eben auch authentischen Full Power als Yogalehrerin erfolgreich durchzustarten. Ich danke euch, ich danke euch, dass ich heute wieder mal ein bisschen mehr auch von mir und meinen neuen Insights teilen durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn, das, wenn du das Gefühl hast, dieser Podcast ist etwas, was auch andere Freundinnen oder Freunde von dir interessieren könnte, freue ich mich über eine Weiterempfehlung. Ich freue mich, wenn ihr oben auf den Stern klickt im Spotify und mir eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, wenn euch der Podcast gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Ich freue mich, euch bald wieder zu sehen und bis ganz bald. Spread Your Wings.